0: Herzlich Willkommen bei der inzwischen 45. Folge meines Podcasts Logos – Schritte zur Sinnfindung. Bevor ich auf das Thema dieser Folge eingehe, möchte ich an dieser Stelle auf die beiden von mir erschienenen Bücher hinweisen. In dem Buch, dem Angstriesen entgegentreten, zeige ich vor allem für Betroffene die einzelnen Schritte auf, wie ich mit den Patienten im Umgang mit ihren Angst- und Panikstörungen gehe. In dem 2022 erschienenen Buch Bilder fürs Leben beschreibe ich die Bedeutung der Schritte zur Sinnfindung für das tägliche Leben, so auch für den therapeutischen Prozess. Und die einzelnen Schritte veranschauliche ich dabei besonders durch den Einsatz bildhafter Methodik. Das Thema dieser und auch der kommenden Folge ist Existenzanalytische Traumdeutung. Im ersten Teil, das heißt in dieser aktuellen Folge, werde ich auf das Thema Träume und die Entwicklung der Traumdeutung eingehen. Anschließend werde ich grundlegende Aspekte zur Existenzanalytischen Traumdeutung besprechen. Wenn ich im Folgenden über Traumdeutung bzw. Träume spreche, dann meine ich ausschließlich Träume, die wir im Schlaf erleben, keine sogenannten Tagträume. Beginnen möchte ich mit der Frage, was ist ein Traum? Grundsätzlich gilt, unser Leben ist ausgerichtet zwischen den beiden Polen, Wachen und Schlafen. Im Wachzustand beziehen wir uns auf die Welt und auf das Leben. Im Schlaf geraten wir in einen mehr oder minder entspannten Zustand und dann träumen wir auch. Träume zeigen Bilder, Handlungen und Geschichten auf. Sie können körperliche und seelische Empfindungen auslösen. Träume entstammen unbewussten psychischen Prozessen. Der Psychoanalytiker C.G. Jung dazu, der Traum, ist ein Stück unwillkürlicher psychischer Tätigkeit, das gerade so viel Bewusstheit hat, um im Wachzustand reproduzierbar zu sein. Vielleicht wenn es interessiert, aus seinem Buch vom Wesen der Träume. Im Traum befinde ich mich nicht im realen Leben, aber es ist mein Traum. Er hat Bezug zu meinem Leben, zu meiner Person. Gerade weil die Träume in körperlich entspannter Situation entstehen, fernab von dem alltäglichen Trubel, Lärm und Zeitdruck und auch fernab von einem Verhalten, das durch andere Personen beeinflusst wird, spiegeln sie etwas wider, was ganz unmittelbar mit der Person des Träumers zusammenhängt. Die Psychoanalytikerin Verena Kast beschreibt den Traum auch als einen kreativen Prozess. In ihrem Buch »Träume« schreibt sie, »Mir scheint es außerordentlich wichtig zu sein, dass wir den kreativen Prozess, der sich in Träumen ereignet, auch wirklich gebührend wertschätzen.« Und auch Verena Kast betonte, der Traum ist die einzige Welt, die nur wir selbst hervorbringen. Grundsätzlich aber gilt, Träume sind lebenswichtig. Um die Funktion der Träume für die gesundheitliche Verfassung des Menschen zu erforschen, haben Wissenschaftler aufgezeichnet, was geschieht, wenn Menschen daran gehindert werden, zu träumen. Zu diesem Zweck wurden Versuchspersonen im Schlaflabor zu Beginn ihrer Traumphasen, den sogenannten REM-Phasen, geweckt. Durch den Schlafentzug traten nach nur wenigen Nächten auffallende Verhaltensänderungen ein im Sinne von Konzentrationsstörungen, Ängsten und einer verzerrten Wahrnehmung der Realität. Ließ man dieselben Personen nach dem Versuch wieder ungehindert schlafen, so besserte sich auch wieder das Befinden dieser Person. Daraus wurde gefolgert, dass Träume für unser seelisches und körperliches Wohlbefinden unbedingt notwendig sind. Neben dieser grundsätzlichen Bedeutung des Traumes stellt sich die Frage, welche Bedeutung einzelne Trauminhalte für den einzelnen Menschen beinhalten. Diese Frage stellen sich Menschen schon seit Jahrtausenden. Die Geschichte der Traumdeutung lässt sich mindestens vier Jahrtausende zurückverfolgen. Einzelne historische Aspekte dazu möchte ich wiedergeben. Das älteste Traumbuch, das sogenannte hieratische Traumbuch, stammt aus Ägypten, circa 2000 Jahre vor Christus. Dabei handelt es sich um eine Art Nachschlagewerk in Bezug auf die Aufdeckung von Hintergründen zu den jeweiligen Träumen. Hervorheben möchte ich an dieser Stelle auch die Bedeutung des Traumes als die Stimme Gottes. Zur sehr alten Tradition des Traumverstehens gehört die Überzeugung, im Traum teile Gott selbst dem Menschen wichtige Botschaften mit. Diese Auffassung von der Bedeutung des Traumes finden wir in vielen Religionen wieder. So werden uns auch in der Bibel sehr berühmt gewordene Träume überliefert. Sie werden direkt von Gott gesandt und weisen auf die Zukunft hin, indem sie den Heilsplan Gottes in symbolischer Form darstellen. Immer wieder beschäftigten sich insbesondere Dichter und Philosophen mit dem Thema Traumdeutung. Etwa ab dem 19. Jahrhundert lenkten auch Naturwissenschaftler verstärkt ihr Interesse auf Träume und deren Bedeutung für das Unbewusste im menschlichen Denken und Fühlen. Es entstanden Forschungen und Schriften zu den Themen Suggestion, Hypnose und der freien Assoziation. Der Psychoanalytiker Sigmund Freud entwickelte zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Traumdeutung als eine Methode, die für ihn zu einem wichtigen Bestandteil seiner psychoanalytischen Lehre wurde. Er bezeichnete die Interpretation der Träume als den, in Anführungsstrichen, Königsweg zum Verständnis der sich im Unbewussten vollziehenden Phänomene. Die tiefsten Inhalte der Träume entstammen nach Freud's Theorie dem sogenannten S, das annähernd mit dem Unbewussten identisch sei. Das heißt, sie entstehen triebhaften Bedürfnissen, die befriedigt werden sollen. Die psychoanalytische Traumdeutung verwendet die Methode der freien Assoziation, bei der der Träumer aufgefordert wird, sowohl spontane und kritische, als auch gezielt beschreibende Einfälle über die Bilder seines Traumes zu gewinnen. Mithilfe dieser zusätzlichen Information könne dann die unter der Traumoberfläche verborgen gebliebene Botschaft ausfindig gemacht werden. Für karl Gustav Jung, er war Schüler Freuds, war die Traumarbeit ebenfalls ein zentrales Mittel seiner analytischen Psychotherapie. Er sah in den Botschaften der Träume aber nicht nur das Sichtbarwerden triebhafter Bedürfnisse, sondern er beschrieb sie auch und vor allem als Teile unwillkürlicher seelisch-geistiger Tätigkeit. Jung arbeitete bei seinem Konzept der Traumdeutung sehr viel mit Symbolen. Der Begriff Symbol stammt vom griechischen Wort Symbalein, das Zusammenwerfen, Zusammenfügen bedeutet. Das Symbol ist von der Begriffsgeschichte her etwas Zusammengesetztes. Das sichtbare Etwas mit einer auch unsichtbaren, ideellen Wirklichkeit. Es ist immer etwas Vordergründiges, das auf etwas Hintergründiges hinweist, auf etwas noch nicht Gewusstes noch nicht Bewusstes oder auch auf etwas Vergessenes. Neu in der Jungschen Traumarbeit war auch die Unterscheidung von Objekt- und Subjektebene. Jung war bei seiner Traumdeutung wichtig, die Bilder, die Symbole eines Traumes zunächst auf die Objektebene hin zu befragen, um sie dann, von der Subjektebene zu betrachten und zu deuten. Wenn im Traum eine Schlange auftaucht, dann folgt die Überlegung, was bedeutet objektiv das Symbol einer Schlange? Und dann, welche subjektive, welche persönliche Bedeutung kann der Träumer, die Träumerin darin für sich und ihr Leben erkennen? Wir wissen alle, Schlange, da fällt uns ein aus der Bibel, die Schlange, die Eva verführt, einen Apfel von dem Baum der Erkenntnis zu nehmen. Ist das aber auch die Bedeutung, die der einzelne Träumer, die Träumerin für sich bei dem Bild Schlange erkennen kann? Die Antwort sollte der einzelne Träumer, die Träumerin selber geben. Vielleicht noch ein anderes Bild, wenn eine Spirale auftaucht. was bedeutet das Symbol Spirale? Grundsätzlich, objektiv, aber dann auch, was bedeutet sie, subjektiv, persönlich für den Träumenden. Zusammengefasst wird damit deutlich, C.G. Jung ging von der klassischen psychoanalytischen Traumarbeit mit Assoziationen und der Deutung der Trauminhalte von Seiten des Analytikers dazu über die Ganzheitlichkeit des Träumers mehr zu betrachten. Er betrachtete zusammen mit der jeweiligen Person die Bilder des einzelnen Traumes im Hinblick auf die objektive Symbolik und forderte den Träumer die Träumerin auf, seine bzw. ihre jeweiligen Bezüge zu der Symbolik zu erkennen. An dieser Stelle möchte ich überleiten zu der existenzanalytischen Traumdeutung. Viktor Frankl beschrieb diese vor allem in seinem Buch Der unbewusste Gott. Die existenzanalytische Traumdeutung baut im Sinne einer ganzheitlichen Arbeit mit Menschen auch auf der psychoanalytischen Traumarbeit auf. Das betonte Frankl immer wieder. Die existenzanalytische Traumdeutung verwendet einzelne Sichtweisen und Vorgehensweisen der analytischen Traumarbeit und erweitert diese wesentlich durch die Arbeit mit dem geistig Unbewussten. Zunächst aber die Frage, warum nannte Frankel seine Traumarbeit existenzanalytische Traumdeutung? Existenzanalyse ist die anthropologische Seite der Logotherapie. In der vierten Folge meines Podcasts gehe ich ausführlich darauf ein. Sie intendiert die Bewusstmachung des Geistigen im Menschen, die Bewusstmachung des Geistigen auf Freiheit und Verantwortung hin. Das Geistige, so betonte Frankel immer wieder, ist in seiner Tiefe zunächst unbewusst, ist auch nicht reflektierbar. Verständlicher wird dies möglicherweise, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich an eine wichtige Entscheidung in Ihrem Leben erinnern. Was hat Sie letztlich entscheiden lassen? Häufig können wir dies gar nicht rational begründen. Da war ein Erkennen von einem Wert, den wir eher unbewusst erfüllt erfasst haben. Das heißt, wir sehen diesen Wert nicht nur, wir erfassen ihn intuitiv, gefühlsmäßig mit unserem Herzen, möglicherweise auch mit unserem Gewissen, wie Frankel es wiederholt beschrieb. An dieser Stelle möchte ich auch erinnern an die Schritte zur Sinnfindung, die ich vor allem in der siebten Folge meines Podcasts ebenso in meinem Buch »Bilder fürs Leben« beschrieben habe. Immer wieder ist es mir ein Anliegen zu betonen, wie schwierig sich mitunter der Schritt des Erkennens von Werten, des Wertfühlen gestaltet. Woher weiß ich, so äußern viele Patientinnen und Patienten, was ich wirklich will? Bei der Beantwortung dieser Frage, bei dem Schritt der Werterkennung, kann die Traumdeutung eine wichtige Hilfestellung sein. Aus logotherapeutischer Sicht kann in unseren Träumen persönlich Unbewusstes, vor allem geistig Unbewusstes in unser Bewusstsein dringen. Dies kann geschehen durch das Erfassen und Verstehen der Bilder des jeweiligen Traumes und deren Bedeutung für den Träumer, die Träumerin. Und es kann geschehen, durch das gefühlsmäßige Erleben der Bilder des Traumes vor allem das intuitive Erfassen im Sinne der Werterfassung, die die einzelnen Bilder und Vorgänge im Traum auslösen. Insbesondere in Entscheidungssituationen können Träume eine wertvolle Hilfe sein, genau das intuitiv zu erfassen, wofür die betreffende Person sich entscheiden will, was sie in ihrem Leben dann auch gestalten will. Ähnlich wie C.G. Jung war es Viktor Frankl ein Anliegen durch Fragestellungen, die jeweilige Person anzuregen, ihre Träume selbst verstehen zu können. Damit möchte ich schon an dieser Stelle ganz deutlich betonen, niemals sollte ein Traum ohne den Träumer gedeutet werden. Ich füge mal an dieser Stelle ein Erlebnis ein, als ich für das Seminar zur Traumdeutung Seiten kopiert habe in einem Kopierladen, schaute mir eine Frau über die Schulter und sagte, kann ich Ihnen mal den Traum meines Sohnes erzählen, wie würden Sie den deuten? Da habe ich gesagt, das mache ich nicht. Wenn, dann sollte Ihr Sohn mir den Traum erzählen und wir würden zusammen über den Traum sprechen und versuchen, ihn zu deuten. Liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Folge war es mir zunächst wichtig, Allgemeines zu träumen und zur Entwicklung der Traumdeutung aufzuzeigen, bevor ich dazu übergegangen bin, die Grundlagen zur existenzanalytischen Traumdeutung zu besprechen. In der kommenden Folge werde ich auch anhand von Beispielen die einzelnen Schritte der existenzanalytischen Traumdeutung aufzeigen. Dies werde ich auch tun, mit der Intention, einzelne Personen zu ermutigen, selbstständig mit der Deutung ihrer persönlichen Träume umgehen zu lernen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die nächste Folge mit Ihnen. Herzliche Grüße, Ihre Ursula Therillet.